0: Jotas Podcast.
1: Increíble, pero cierto, hermano mío. José Gallego, hemos llegado al episodio número 10 de la segunda temporada. Tengo de... mucha nostalgia, <risas> ganas de llorar. Yo también. Y de contarles que eso ha sido tan difícil, llegar hasta aquí... Este episodio yo creo que ha sido uno de los más retadores. José Gallego, confieso que en algún momento pensé que no lo íbamos a lograr.
0: Pues la verdad, si alguien se va al primer episodio de la primera temporada, creo que decimos exactamente lo mismo. Porque no fue fácil, no fue fácil, hermano, llegar hasta acá. Ahorita utilizabas una palabra detrás de cámaras, vicisitudes. Y han sido muchas las situaciones, han sido muchas las vicisitudes. Eh, y, y, y situaciones que hemos atravesado para grabar estos episodios Para responder a este llamado lindo Que nos ha hecho el Señor a través de este ministerio de 3J Podcast Que hoy concluye hermano Hoy concluye por lo menos como lo hemos visto hasta ahora Por lo menos así como nos han visto sentaditos una vez en un lugar Hoy justamente hermano Finalizando esta segunda temporada en el lugar donde todo
1: empezó. Sí, José, de forma providencial, el Señor nos trae nuevamente a la parroquia del portal. El padre Carlos Alberto, desde un principio, José, nos abrió las puertas de su casa, que también es la de ustedes. De hecho, les recomiendo mucho que vengan a las Eucaristías del padre Carlos. Qué hombre tan sabio. Uno se deleita al escuchar lo que el Espíritu Santo inspira en el corazón de este servidor Aprovechar para invitarlos mis hermanos a que oremos mucho por las vocaciones Para que hayan cada día más sacerdotes santos José, esta es como la parte final de una etapa, el comienzo de una completamente nueva Tenemos muchas noticias hoy que contarles Así es y bueno, pero empecemos, José, como se empieza todo proyecto de la mano de Dios. Amén. Cobrando, y como ha hermano, empezado siempre este podcast, saludando a la Jota más importante. Hermano, adelante. Bueno, mis hermanos, yo los invito a que allí en el lugar de, desde donde te conectas, desde donde nos ves, desde donde nos escuchas, te regales un minutico para el alma, entres en la intimidad con el Señor y dispongas tu corazón. Aquí estamos, Señor, dos y más, que estamos reunidos en tu nombre, aceptando nuevamente, Padre, esta invitación que nos extiendes de venir al encuentro contigo. Yo sé, Señor, que estas palabras que llegan hoy a mi vida no son casualidad. La providencia, Señor, las trae hoy hasta mi puerta. Y yo quiero, Padre, que hoy mi corazón y el corazón de todas las personas que nos escuchan sean corazones de puertas abiertas un lugar donde tu palabra pueda llegar, Señor, a habitar, a llegar hasta lo más profundo, a ser respuesta para nuestras preguntas, luz para nuestro camino, sabiduría para nuestras decisiones, Señor, y mucha paz para los corazones atribulados. A todos, Señor, hoy les deseamos que tu bendición descienda sobre ellos, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestra vida, Señor. Te entregamos estos minuticos que vamos a compartir papá, inspira nuestra mente, nuestro corazón para que José y yo nos hagamos pequeños y tú te hagas grande en medio de nosotros. Te entregamos este podcast señor, esta segunda temporada, esta primera etapa del ministerio que has puesto en nuestras manos, lo hacemos papá en el nombre de Jesús, escúchanos señor,
0: amén. Amén, amén y amén, hermano mío. Venga, vamos a hacer algo usted y yo. Vamos a cambiar de micrófono. Claro Cambiemos sí, porque o sea, veo allí en el máster que usted está hablando como muy pacito y luego no quiero que nos compliquemos mucho con, con la edición. Entonces, venga, que usted yo... Usted es el es que sabe de esas
1: duro. cosas, hermano. Ustedes no lo no pueden ver desde allá, pero nosotros tenemos... <risas> Una pantalla que nos va mostrando más o menos el desarrollo del programa. Así Yo es. no veo sino un gráfico de esos que uno ve en los hospitales que pues marcan el latido del corazón. Pero José, que sabe de esas cosas, es el que finalmente atiende esta parte técnica, hermano mío. Bueno, acomodémonos, pues, ustedes en sus casas, buscas en un rinconcito. José Gallego.
0: Hermano mío. Entrados en, en materia, eh, vamos a disfrutar mucho este último episodio de la segunda temporada en este formato, como bien les hemos venido contando. Al final les vamos a contar por qué eh, hemos hecho tanto hincapié, quizás, en, en la palabra formato eh, durante este episodio. Y como fue costumbre, durante algunos episodios que tuvimos la oportunidad de vivir acá en 3J Podcast, pues nos llegaron mensajes... Y en esta ocasión nos llegó un mensaje eh, a través de una nota de voz de una mujer llamada Tatiana que básicamente voy a tratar de parafrasear lo que ella nos decía en esa nota de voz que cuando yo te la mostraba pues nos ponía un poco eh, a meditar precisamente en lo que ella proponía a través de esa nota de voz. Y ella básicamente nos decía que eh, estaba orando, que ella era una persona que tenía un anhelo de tener una familia, de casarse, además de eso, de tener muchos hijos. Y ella se estaba preguntando, conversando con un amigo, por qué las personas eh, que comienzan a vivir un camino de fe, que comienzan a conocer al Señor, a veces les dificulta tanto poder encontrar una pareja. A veces les dificulta tanto dar, como, como decimos coloquialmente, con ese San José para las mujeres o con esa mujer que actúa a imitación de la Santísima Virgen María que nosotros también esperamos y anhelamos en nuestro corazón, pero sus pensamientos y sus reflexiones no se quedaban solamente ahí, porque también le llegaba a la mente la contraparte, donde ella decía, y pareciera que para la gente que de pronto no está caminando con el Señor o que no está decidida a vivir una fe radical, a vivir una fe donde haya castidad, a esperar para vivir eh, y, y entregarse solamente a tu esposo y lo mismo el hombre, parece que a ellos se les hiciera muy fácil y que fueran formando matrimonios día a día, ¿por qué para nosotros es tan difícil? Yo tengo algunas conclusiones, tengo algunas respuestas que quiero compartir pero lo primero que hago es transmitirte esta inquietud muy humana que seguramente a muchos de nosotros pues, nos ha pasado por la cabeza en algún momento. Brother
1: mío. José David Gallego Pineda, hermano. Creo que es la segunda vez que digo tu nombre completo. Váyanlo anotando allí. <risa> José, esa inquietud creo que a todos nos pasa en el corazón. Y mientras te escuchaba pensaba en esto. En los estándares que van aumentando en la medida en que nuestro conocimiento de los planes y el proyecto de Dios también crece. Entre más conocimiento tengo de cómo es una familia a la manera de Jesús, cómo es vivir esta vocación al santo sacramento del matrimonio, ya yo no me conformo con menos, porque aquí sabemos que hay muchas relaciones que se dan de una forma muy sencilla en el mundo, porque no están apuntándole a un estándar alto y exigente, como de pronto sí puede pasar en el camino del cristiano. Es que yo no quiero cualquier esposa, José. Yo quiero una mujer que tenga el anhelo que yo tengo de santidad, de volver a casa, de caminar un camino con sentido de vida eterna. Entonces esto reduce la cantidad de de personas de una forma muy grande de 100 personas llevémoslo a nuestro caso Home José gallego 100 mujeres pueden llegar a nuestra vida de esas 100 mujeres 10 pueden ser mujeres que viven su fe cristiana católica pero incluso de esas 10 una sola podría ser aquella que es idónea que se acopla con el propósito que Dios tiene para nuestra vida José, hay una estadística muy reveladora yo la comparto mucho y te la he compartido en varias ocasiones no creo que la he compartido con ustedes pero llegó el momento estadísticamente José Gallego de cada cuatro personas que participan de la comunidad, de la parroquia de, de este camino espiritual tres son mujeres y uno solo es un varón esto se da principalmente aquí en Colombia en Latinoamérica de pronto esta estadística pueda variar en, en otros países pero en nuestro contexto José Gallego en la iglesia arquidiocesana de Medellín en cada oración en cada grupo, en cada vigilia encontramos por cada tres mujeres un solo hombre para Tati y para todas las mujeres que quieren conocer un San José no tienen... ...tan sencilla esa tarea... ...las estadísticas no están jugando... ...a favor de estas mujeres José... ...pero también... ...tenemos que preguntarnos hermano... ¿y, ...y cómo están mis estándares espirituales... ...hablamos mucho de esa checklist... ...que nosotros solemos hacer... ...de los requisitos que una persona debe... ...llenar para ser idónea en mi vida... ...pero muchas veces dentro de esta lista... ...de lo que anhelamos encontramos muchas veces que muchos criterios humanos se han abierto camino para ser parte de ella yo creería José que a veces perdemos incluso de vista lo esencial y le damos pie a que muchas cosas que si bien son importantes no son esenciales hagan parte de este listado José, con esto te doy la palabra yo llevo nueve años Esperando la llegada de mi ayuda idónea. Durante estos nueve años he creído conocer a la persona para mí, sí, y no solo una, ni dos, ni fueron tres, como dice la canción. Pero me he dado cuenta, José, de que no, que por alguna razón las cosas no se han dado, pero sigo confiado en algo. Y estas palabras se las dirijo a Tati. Vale la pena esperar por lo que vale la pena tener. Una gran servidora del Señor llamado, llamada Catalina Arango nos enseñó a muchos jóvenes esto. Es mil veces mejor una buena soltería que un mal matrimonio. José Gallego, ¿qué pone el Señor hoy en tu corazón, hermano mío?
0: Hermano, meterle el dedo a la llaga. Oh, Literalmente.
1: <risas>
0: bueno, en el, en el contexto en que, en que se suele... Decir cuando uno de pronto quiere tocar temas que, que, que no son tan, tan buenos o tan lights o tan polites eh, para, para tocar y para tratar. ¿Por qué? Porque mencionaste el checklist, eh, mencionaste eh, un poco la predisposición, también lo que, lo que uno va anhelando y, y, y los giros que van dando de alguna forma pues las, las decisiones que uno va tomando a medida que crece en su caminar espiritual uno no quiere a cualquier hombre, uno no quiere a cualquier mujer eso está clarísimo, creería yo ahora, yo creo que hay que poner una palabra sobre la mesa definitivamente hermano que sí o sí nos podría estar dificultando las cosas tanto a los hombres como a las mujeres, independientemente de las estadísticas. Y es la palabra escrúpulo, porque una checklist no podemos correr el riesgo de que se nos convierta en un escrúpulo, porque una checklist, una lista, número uno, nos lleva a pensar en un modelo de perfección para la pareja o la persona que yo espero que sea mi ayuda adecuada. Y sí, nosotros debemos actuar a imitación de Cristo, pero el perfecto es Él y nosotros estamos muy lejos de ser perfectos. Y también parte de un matrimonio, también parte del crecimiento de una relación es reconocer mis defectos y mis luchas, reconocer los defectos, luchas y carencias de aquella persona con la cual me voy a tomar de la mano y voy a comenzar a crecer para trabajar juntos en ello porque todas las personas tenemos carencias, todas las personas tenemos defectos, todas las personas tenemos luchas muy grandes, diferentes a, a las la de la persona, seguramente con la que vayamos a estar compartiendo, pero esa debe ser una realidad y una verdad que nos debe quedar hoy marcada, y es la de no vamos a encontrar una persona perfecta, no vamos a encontrar una persona que ya esté diseñada tal cual a la justa medida, no, vamos a encontrar, quizás a partir de la oración y a partir de vivir una buena soltería, como lo estabas diciendo, una persona con la cual complementarnos, complementarnos finalmente para poder llegar a ser de dos seres individuales esa unidad en el santo sacramento del matrimonio. Pero sí debemos hacernos muy conscientes todos de si en algún punto estamos cayendo en el escrúpulo y eh, hay cosas muy comunes que uno suele escuchar, de hecho, que uno suele escuchar, no, o sea, hasta le pasan, a mí me pasó. Y son, son temas donde, donde tipo tú dices, eh, bueno, no, entre mi checklist es que la persona que el Señor tenga para mí sea una persona que sea de mi misma comunidad, por decir algo o que sí o sí sea de mi misma parroquia, que, te, que sea de mi mismo grupo juvenil, que sea de mi mismo grupo de oración. Y, brother, yo me atrevo a decir que ese tipo de cosas son escrúpulos que le vamos poniendo y sumando a algo que, de hecho, ya no es fácil de que suceda, que es que encontrarnos personas queriendo vivir un noviazgo o un matrimonio con transparencia de
1: corazón con transparencia de intención. José, bueno, quiero partir con esto, que es lo último que llegó, pero lo primordial. En lo más profundo del corazón, todos anhelamos ser amados por lo que realmente somos. Y también nosotros deseamos brindar un amor bonito, un amor honesto, un amor sincero. El mundo nos ha hecho también acrecentar este tema de los escrúpulos, nos ha vendido un modelo, sobre todo pienso mucho en las mujeres que piensan que a determinada edad ya deben haber alcanzado eh, temas como el haberme casado, el haber comprado mi apartamento, mi carro, etcétera, El haber tenido hijos. Entonces, mientras... Esto siga gobernando nuestra mente y la forma en la que tomamos decisiones. Incluso podríamos llegar a tomar decisiones equívocas por creer que nos dejó el tren, como dice el dicho. Esto también viene siendo parte, José, de esos escrúpulos que vamos trayendo a nuestra vida en esta área emocional y que gobiernan muchas de las decisiones que jóvenes hoy están tomando. Lo que tú decías, José, es muy cierto. Hay muchas personas que creemos que si no es la persona perfecta entonces no es pero es que aquí hay algo que decir José y es que perfectos no hay ningunos pero sí seres imperfectos que quieren traer al perfecto a la relación les regalamos en esta última entrega de 3J Podcast en esta segunda temporada de esta pildorita espiritual Eclesiastés es un libro muy lindo donde el señor nos dice la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente ese tercer hilo José la presencia de dios en medio de la relación de pareja marca toda la diferencia y con respecto a lo que hablábamos ahorita al inicio de este episodio José nosotros quizá podamos ver que afuera en contextos no cristianos no católicos eh, Creemos que hay parejas que son felices, creemos que personas que no tienen a Dios como centro de sus relaciones están viviendo una utopía emocional, pero es porque nos dejamos llevar por las apariencias. No hay parejas infelices en las redes sociales, José. Hay algo que podría resumir esto de una forma sencilla y clara. No todo lo que brilla es oro, no todas las personas que nosotros creemos desde nuestra óptica son felices, realmente lo son José, si no hacemos de Dios el pilar de nuestra relación en un principio difícilmente vamos a construir un proyecto de vida que llene de plenitud el ser cada uno de nosotros en medio de ese proceso de discernir la vocación de haber llegado a la conclusión de que Dios te tiene para un proyecto de familia Dios quiere que tengamos familias santas José pero familias santa se construyen desde los individuos que la conforman y ese individuo tiene que partir de tener con Dios una relación personal con él yo creo José y con esto nuevamente te doy paso porque <risa> nuevamente como cosa rara, Jael se ha sentado en la palabra <risa> pero bueno José en alguna oportunidad me dijeron algo que me pareció cómico pero a la vez alarmante, una persona que tiene una checklist, volvamos a utilizar esa palabra, a sus 20 años tiene 10 requisitos, señor lo quiero santo, lo quiero trabajador, lo quiero adinerado, lo quiero buen mozo, pero cuando ya esa persona tiene 30 años, señor, ya no lo necesito ni tan adinerado, ni tan, ni tan buen mozo, <risa> <risa> ni tan santo. Esa persona a los 40 años, señor, por Dios, lo que haya, <risa> yo lo convierto. Entonces, José, es, es muy complejo. Finalmente, les digo esto, mis hermanos, la plenitud del ser no te lo va a dar una persona no te lo va a dar un trabajo, no te lo va a dar una empresa, una posición social, no La plenitud, la llenura, la satisfacción, la paz Solamente te la da tener a Dios como centro de nuestra vida Ayer estábamos en un grupo, José, vos y yo, y el predicador decía esto En el profeta Jeremías Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre eso trayendo lo emocional, José, también podríamos decir, es vano un corazón que cree que otro corazón lo va a hacer pleno cuando la plenitud perfecta está en estar unidos en la fuente, que es el Señor hermano mío.
0: Hermano, sí, eso que acabas de decir le da pie completamente a lo que yo quería decir, porque ubicándolo exclusivamente en el plano afectivo, uno no se casa para ser feliz. Uno es feliz y se casa. Pero cómo uno es feliz y se casa. Cuando nuestra felicidad depende solamente de Dios. Cuando nuestra seguridad depende solamente de Dios. Ahora hermano, yo tengo que decirte algo. Y quizás, no sé, de pronto alguien podrá tener una opinión contraria. Yo soy un fiel creyente de que de piedras o de rocas amorfas e imperfectas el Señor hace diamantes. De rocas amorfas el Señor literalmente moldea diamantes, les da el brillo necesario y les da el valor necesario para trabajar y construir a través de ellas. Eh, claro podemos conocer relaciones que quizás no han empezado con uno de sus integrantes eh, enamorado del Señor, o incluso los dos completamente alejados del Señor. Y en el camino se han enamorado del Señor y se han formado grandes matrimonios. Así como vemos también que una persona es muy creyente y otra no, y se han casado... Y el Señor les ha tocado de tal forma que ha terminado construyendo un diamante a partir de allí. Que sería lo que llamamos e invitamos mucho a la gente a no hacer, que es los yugos desiguales. Eso lo sabemos y el Señor obra grande, milagrosa, misteriosa, mente y con su infinita misericordia. Y por todas las personas de nosotros oramos. Yo soy fiel creyente de eso, el Señor si quiere lo hace. Ahora uno quisiera y todos quisiéramos y es ahí donde cae como anillo al dedo la prédica de, de los yugos desiguales, que las personas se evitaran mucho dolor, el dolor propio de las heridas no sanadas que a tiempo sana solamente el Señor y eso significa vivir una buena, total y plena soltería. El dolor propio de la infidelidad, lujuria y pornografía, por ejemplo, metiéndose en medio de un matrimonio que el Señor lo sana a tiempo con la gracia de la castidad. Y de mil cosas más que son las que hoy a nosotros y a muchos de ustedes los que están viendo y escuchando, a pesar de que sabemos que el Señor puede transformar, que el Señor puede tocar, que el Señor puede recrear, que el Señor puede hacer lo que Él quiera, porque es Dios. Y conocemos muchos ejemplos en la palabra de cómo de lo más pequeño y de lo más ínfimo, pero dispuesto, con un corazón dispuesto, que quede bien recalcado eso y en negrilla, Él transforma, construye y de paso se lleva unas cuantas almas más. A mí me viene a la mente eh, Jacob, hermano. Me viene a la mente eh, Jacob y, y Raquel. Eh, no sé por qué, casi siempre que, que pienso en, en, en matrimonios y en, y, en, y en cómo se conocen pero también en la espera pienso mucho en, en esta historia y esta historia aunque culturalmente vivíamos tiempos completamente diferentes donde incluso podías tener dos esposas y demás eh, nos ilustra mucho como una decisión de un instante porque a Jacob no le toma mucho tiempo encontrarse con Raquel y de hecho nos dice la palabra que lo primero que hace es besarla y la besa y a partir de ese momento ya los dos saben que se van a casar, luego viene una espera larga, pero eso es otro cuento, pero hay una decisión, hay una decisión en ese instante de parte de Jacob, de decir acabo de conocer a la mujer de mi vida, acabo de conocer a la mujer de mis sueños, acabo de conocer a la mujer por la cual estoy dispuesto a trabajar, cueste lo que me cueste y qué hacen los dos a pesar de la espera ser consecuentes con aquella decisión
1: José me haces pensar mucho en esos siete años que jacob vive esperando la posibilidad de casarse con la mujer que ama pienso mucho en ese amor que nace de esa primera decisión que se toma pero cómo va madurando porque durante esos siete años igual ellos están en el mismo lugar se conocen quizá con una profundidad mucho mayor. Pudo haber cambiado de opinión claro, en siete años. Durante siete años, <risa> bueno, esa primera impresión, yo me la amo y me quiero casar con ella, pero siete años de, de día a día, de, de verla levantarse, de verla tomar decisiones, de verla relacionarse con otras personas, hubo oportunidad en Jacob de, de meditar esa primera decisión. Qué bonito que a través de esto que Dios ha puesto hoy en tu corazón, el Señor nos enseña que si bien se parte de una decisión, hay un proceso que debe ser vivido, un proceso que va madurando la relación. Yo los matrimonios más hermosos que conozco han atravesado procesos muy difíciles, pero de esa dificultad del Señor, por su infinita misericordia, ha sabido sacar... Y florecer en medio de ellos relaciones que hoy son un ejemplo para muchos. El Señor siempre nos invita, José, a vivir procesos. Y qué bonito que nos demos a la tarea de primeramente vivir el proceso de enamorarme de Dios. De tener con Dios mi noviazgo. Señor, tú y yo. Si tú y yo somos uno solo, podemos hacernos uno con otra persona. Les voy a regalar esta pildorita espiritual. Esto lo escribí hace mucho tiempo en las redes sociales, pero creo que es la primera vez que lo digo aquí en el podcast para que vayamos concluyendo. Le voy a dar, José, eh, a vos, hermano mío, la, 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 la bendición de contarnos qué es lo que se viene. Si yo soy para Dios y tú eres para Dios, entonces podemos ser el uno para el otro. Se las voy a volver a decir, si yo soy para Dios y tú eres para Dios, entonces podemos ser el uno para el otro. José, partamos de ahí, enamorémonos del Señor, vivamos el proceso, construyamos sobre la roca, seamos felices, hagamos felices al otro. José Gallego, no el perdamos, tiempo se está yendo, hermano.
0: No perdamos de vista lo esencial, hermano. Amén. Lo esencial es enamorarnos de Jesús. Él se encarga del resto. Tengo un deseo para ti, hermano, en este último capítulo de la segunda temporada de 3J Podcast. Que te encuentres, te enamores y se enamore de ti una mujer que esté más enamorada de Jesús que de ti.
1: Amén. José.
0: <risa> bueno, hermanos, eh, así llegamos al final de esta segunda temporada de 3J Podcast. Ya Jael nos va a regalar, bueno entre los dos vamos a hacer una oración final, pero no sin antes darles las gracias por apoyarnos, por acompañarnos desde el primer día a través de las redes, a través de YouTube, a través de las plataformas, por enviar sus mensajes, por creer en este ministerio, por apoyar este ministerio porque fueron varias las personas que durante estas temporadas realizaron donaciones. Por orar por nosotros. Hoy se termina un ciclo, se termina el ciclo de 3j Podcast, así tal cual como lo conocen. Y aunque yo sé que está sonando como medio triste la cosa, especialmente porque tengo unas ganas de llorar las berracas, porque esto literalmente lo hemos hecho con las uñas, estos 20 capítulos, pidiendo lugares prestados, ensayando sonido, no funciona, pongamos esto, pidamos esto prestado. Ha sido muy duro. Pues el Señor ha estado grande con nosotros, hermano, y nosotros no tenemos más que estar alegres. Y tenemos para contarles que la tercera temporada ya no llegará en este formato y seguramente ya tampoco será en muchos espacios prestados que agradecemos un montón, como esta parroquia, la parroquia del Portal. porque hermano?
1: José Gallego, porque nos vamos para la televisión. Aunque
0: suene loco, ¿es verdad? Suena loco,
1: pero los planes de Dios son así. La tercera temporada de 3J Podcast va a llegar a sus hogares a través de la señal del canal Televid, Amén. Y a través también de EWTN Radio Católica Mundial, que nos han abierto las puertas. Que el Señor ha dispuesto sean ya el siguiente paso en este caminar, en este ministerio. El Señor sabe cómo hace sus cosas, José, y nunca nosotros nos alcanzamos a dimensionar los planes de Dios para con nosotros. Así que, hermanos, les no esperamos más que decirles sí. allá, esperamos que nos sigamos en encontrando. Les esperamos en la Radio
0: Católica Mundial de WTN. y obviamente vamos a seguir en las plataformas, pero ahora todo va a partir de allí, del de episodio grabado y transmitido a través del canal Televit. Hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor mío y Dios mío, gracias por este ministerio que nos has regalado. Gracias por darnos la intención, pero también la fuerza. Gracias por depositar dones y talentos en cada una de las personas que han hecho parte de este podcast. Y de manera muy especial, gracias a todas las personas, Señor. Te agradezco por todas las personas que en algún momento han escuchado un capítulo de 3 j Podcast. Porque sé y sabemos que Tú les has hablado, Señor. Vamos a continuar orando por cada uno de ellos. Esto no para. Esto es un caminar literalmente hasta el cielo. Derrama, Señor, en este mismo instante sobre cada una de las personas que escuche esta humilde oración un anhelo y un deseo de santidad. Vale la pena intentar ser santo. Vale la pena cambiar de vida. Vale la pena rechazar radicalmente todo aquello que quiere matar nuestra alma. Vale la pena perder amigos. Vale la pena perder espacios. Vale la pena perder oportunidades para ganar espacio en nuestro corazón para Jesús. Seguir a Jesús no vale la pena, vale la vida si un mensaje podemos dejarles de estas dos temporadas y que queden todas las redes y lo escuchen todas las veces que quieran es que seguir a Jesús no vale la pena vale la vida que el Señor los bendiga grandemente y hasta la próxima hermano mío
1: hasta la próxima José Gallego
0: Jotas Podcast